0: Aus und vorbei. Die deutsche Nationalmannschaft muss zum zweiten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde schon die Segel streichen nach Russland, jetzt in Katar. Wer kann uns jetzt noch retten mit Blick auf die Heim-EM 2024? Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show. Schön, dass Sie mit dabei sind. Flo, herzlich willkommen am Tag danach. Ja, ich bin immer noch schockiert. Achtelfinale findet ohne die deutsche Mannschaft statt. Obwohl Niklas Füllkrug nur mit dem Spiel gestern eigentlich WM-Torschützenkönig hätte werden können, wenn er mehr Spielzeit bekommen hätte. Auch seine Zukunft gleich Thema bei uns. Und wir beginnen mit dem Aufräumarbeiten rund um den DFB.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Der DFB in Trümmern. Diese Jungs sollen uns in 18 Monaten bei der Heim-EM aus dem Tal der Tränen führen. Benji Pavar vor ungewisser Zukunft beim Rekordmeister. Bayon Boskan bleibt im exklusiven Interview aber ganz gelassen. Und Baumeister Eberl, diese Puzzleteile fehlen noch in seinem System. Das und mehr jetzt in Transferupdate. Die Show.
0: Das ist die Frage, der man sich seit
2: gestern stellen muss. Wer kann uns retten? Was sagst du denn zu diesem Aus? Ich, ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Ich habe das gestern emotional auch als Fan begleitet. Ich bin äh, immer noch sprachlos, aber es hat sich leider Gottes abgezeichnet und wir sind verdient. Aber sowas von verdient draußen. Mhm. Und wer jetzt nicht wach wird, der schläft weiter. 2018 als Gruppenvierter,
0: jetzt 2022 als Gruppendritter. Ein Aufwärtstrend ist unübersehbar, oder? Genau das wollten wir von euch wissen. Eure Meinung über Sky Sport Transfer, unseren Instagram-Account.
2: Man muss jetzt auf jeden Fall im DFB ganz klar Konsequenzen ziehen. Da muss eine knallharte Analyse gemacht werden. Und
3: ich plädiere jetzt eigentlich für einen Neuaufbau, weil man hat gesehen, dass es in der Defensive nicht gestimmt hat. Wir hatten keinen richtigen Neuner.
4: Bin mir nicht sicher, ob Hansi Flick tatsächlich der richtige Mann ist. Ich meine, Thomas Tuchel ist aktuell frei. Der ist ein Top-Trainer, also genauso wie Hansi Flick, aber Thomas Tuchel wäre schon ein Starker Mann auf dem Bundestrainerposten. Wir sollten
3: jetzt als ähm, deutsche Fußballnation einen Neuaufbau starten, indem wir einen komplett neuen Kader zusammenstellen. Nicht immer mit den mit den gleichen Nominierungen.
4: Ja, ich hoffe einfach, dass wir für die EM im eigenen Land irgendwie uns besser aufstellen und dann erfolgreiches Turnier spielen können. Ja,
2: viele Grüße ins Studio. Das sagen Yannick und Henry. Vielen Dank, Gruß zurück. Absolut. Äh, schon angeklungen, die Trainerdiskussion. Hansi Flick, was heißt dieses aus für ihn? Erstmal noch nichts. Der DFB-Präsident hat ja heute gesagt, es gibt eine Zäsur. Hm. Es muss eine Analyse vorgelegt werden. Noch ist er nicht zurückgetreten. Ich glaube auch nicht, dass er das tun wird. So habe ich Hansi Flick nicht kennengelernt. Ich glaube wirklich, dass er weitermacht, bis einschließlich der Heime m 24. Bis dahin läuft sein Vertrag. Aber wenn es noch die große Wende gibt, gibt es nur zwei Kandidaten, die heißen Torel und Klopp.
0: Über die sprechen wir auch gleich ausführlich. Erstmal holen wir uns die Meinung von unserem Sky-Experten Didi Hamann ab, der relativ klare Kante gezeigt hat. Ja, Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir mit dem Trainer weitermachen können. Also Wir haben jetzt 18 Monate Zeit ähm, nach diesem Debakel. Also Das war ja jämmerlich, wie wir uns verkauft haben auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Ich wüsste nicht, aus welchem Grund äh, wir jetzt in dieser Konstellation weitermachen sollten. Sagt Didi Hamann. Wir sind bei Marc Behrenbeck, der für uns das Turnier in Katar begleitet. Marc, wenn du das hörst, Didi Hamann, der wird da ziemlich deutlich sagt, Flieg ist nicht mehr tragbar. Das war teilweise jämmerlich, hat es nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen. Gehst du da mit? Wie siehst du das Ganze?
3: Ja, es war jämmerlich, was die deutsche Mannschaft abgeliefert hat. Ich bin auch noch immer geschockt. Deswegen auch hier in der Trostlosigkeit der Wüste von Doha. Extra ausgewählt für euch die Location. Nein, aber es ist klar, Hansi Flick hat Fehler gemacht. Es fängt an mit der Kaderzusammenstellung. Hätte Mats Hummels doch mit dabei sein müssen, muss man jetzt fragen. Seine impulsartigen Umstellungen im System. Auf einmal Kimmich Rechtsverteidiger, auf einmal Müller 9. Das war wochenlang, monatelang nie ein großes Thema. Und dann die Auswechslung im ersten Spiel. Also er hat klare Fehler gemacht und trotzdem Unsere Infos sind, beim DFB will man mit Hansi Flick eigentlich weitermachen. Man will ihn halten. Hansi Flick will selber auch nicht zurücktreten. Und wenn seine Analyse Mitte nächster Woche dann ordentlich ausfällt, also wenn sich das sehen lassen kann, dann will man im DFB eigentlich mit Hansi Flick weitermachen.
0: Wenn man nun aber nächste Woche zu dem Ergebnis kommen sollte, dass es nicht mit Hansi Flick ähm, weitergeht, wer käme überhaupt in Frage? Sie sind schon von unseren Zuschauern auch Namen genannt worden. Thomas Tuchleine.
3: Ja, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp sind natürlich die Namen, die sofort aufploppen. Und Jürgen Klopp, ich glaube, da gehen gleich schon einige Emotionen und auch positive Vorstellungen einher. Wir haben das Ganze recherchiert und können sagen, wir haben mit Marc Kosicke gesprochen, dem Berater von Jürgen Klopp. Und der hat uns gesagt, das ist ein Medienthema. Jürgen hat in Liverpool einen Vertrag bis 26 und er hat vor, diesen zu erfüllen. Und um in das Seelenleben von Klopp reinzuschauen, gehen wir noch mal ein Jahr zurück. August letzten Jahres, da hat Jürgen Klopp sich geäußert dazu, zu einem Bundestrainerabend und hat gesagt, Falls für mich in Liverpool Schluss ist, 2024, dann ist erstmal ein Jahr Urlaub angesagt. Hansi Flicks Vertrag müsste also bis 25 laufen. Und danach, nach diesem Zitat, hat er ja sogar seinen Vertrag noch verlängert bei Liverpool bis 26. Also Klopp können wir streichen, ausgeschlossen, dass er übernimmt. Und was ist mit Tuchel? Auch da haben wir recherchiert und Informationen. Er wäre auf jeden Fall ein Kandidat beim DFB, hören wir heute ähm, aus unseren Quellen, wenn man eben doch sich von Flick trennen würde. Aber nach unseren Infos ist es... Es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Tuchel wirklich übernehmen würde beim DFB. Auch das können wir so gut wie ausschließen. Er will eher eine Vereinsmannschaft, eine Topmannschaft übernehmen, will täglich mit der Mannschaft arbeiten und auf dem Trainingsplatz arbeiten. Also das Timing hat bei ihm in der Karriere noch nicht vorgesehen, jetzt Deutschland zu übernehmen als Bundestrainer.
0: Sagt Marc Bärenbeck aus der Steinwüste in Doha. Danke Marc für den Moment und äh, wir hoffen dann wieder auf schöne Strandbilder in den nächsten Tagen und gucken jetzt mal weiter, welche Spieler, wenn wir von der Trainerdiskussion ein bisschen weggehen, ähm, welche Spieler der deutschen Mannschaft weiterhelfen könnten mit Blick auf diese Heim-EM 2024. Das hier sind die Top-8-Spieler nach Marktwerten geordnet, unter 21, die für Deutschland auflaufen könnten. Die Prominentesten natürlich ganz oben, die ersten drei auch schon mit A-Länder spielen, ähm, die sie absolviert haben. Auch
2: Yusufa Mukoko. Was sagst du zu der Liste? Wir, wir brauchen nicht traurig sein, wir haben Spielermaterial. Aber die Jungs müssen es abrufen. Die Jungs müssen nicht nur sich dessen bewusst sein, dass sie Qualität haben. Diese Jungs müssen zeigen, dass sie leiden können und dass sie dieses Trikot mit Ehre und mit Wille und mit Stolz verteidigen. Und das geht mir bei vielen von diesen Spielern ab. Und deswegen haben wir eher ein Mentalitätsproblem als ein Qualitätsproblem beim Spielermaterial. Das ist ganz klar meine Meinung. Es sind nur eineinhalb Jahre, bis diese EM ansteht. Wer drängt sich sonst noch auf? Christian
0: Akbersade.
4: Viele Spieler fallen mir da ehrlicherweise mit Blick auf den aktuellen Leistungsstatus quo nicht ein. Ja, Malik Chou könnte einer sein, wenn er beim AC Milan weiter in Schwung kommt. Der Innenverteidiger und auf der Rechtsverteidigerposition können wir den Namen Joscha Wagnumann in den Ring schmeißen. Aber auch der muss sich natürlich erstmal auf lange Sicht auf Bundesliga-Niveau beweisen. Im Sturm galt lange Jonathan Burkhardt als so etwas wie der Hoffnungsträger. Aber der muss gerade in Mainz seine erste richtige Leistungsstelle in seiner Bundesliga-Karriere verkraften. Und wenn wir dann noch einen Spieler suchen, der eine Mannschaft mitreißen kann, auch das hat ja bei der WM gefehlt, da fällt mir der Name Tom Kraus ein. Ein Lichtblick unter ja, schwachen Schalkern. Also, die Hoffnung braucht man nicht ganz aufzugeben. Allerdings müssen all diese Spieler noch einige Entwicklungsschritte gehen.
0: Und Flo, du hast ja aktuelle und auch mögliche künftige Nationalspieler mal genauer angeguckt und die eingeteilt in diverse Kategorien.
2: Ja, da haben wir jetzt nicht gelost und nicht gewürfelt. Ne? Also wir haben uns da schon natürlich Gedanken gemacht und telefoniert und recherchiert und haben natürlich auch ein Gefühl für die Situation, weil wir den DFB seit Jahren begleiten. Ja, wer kommt für Rücktritte in, in Frage? Neuer hat es gestern eigentlich ausgeschlossen, aber da wird sicherlich auch Gespräche geben. Müller bin ich sehr gespannt, aber durchzieht Gündogan, glaube ich nicht, dass er weitermacht. Ginter wird sich dann auch denken, Mensch, warum soll ich hier drei Wochen mitfahren, wenn ich eh nicht Spiele? Hummels pah, macht der den Sandro Wagner? Und dann gibt es eben viele Spieler, wo ich glaube, die werden erstmal nicht mehr nominiert. Götze, Hofmann, Günther Reus, so Kandidaten. Ja, Und dann unten bin ich gespannt, wen wirft er rein? Wirtz ist so ein persönlicher Hoffnungsträger, wenn der wieder richtig fit wird. Das ist so ein geiler Spieler. Und dann gibt's immer noch ein paar Spieler in der Hinterhand. Knauf, Kevin Schade von Freiburg, also... Wir müssen ein bisschen was erwarten können und
0: dürfen. Und wir haben auch schon mal ein bisschen vorgegriffen, beziehungsweise Flo hat das getan, schon mal eine mögliche Aufstellung zusammengebastelt bei allem, was man natürlich berücksichtigen mhm. muss, was sich bis dahin tut und möglichen Verletzungen und so weiter. Aber so könnte die
2: Startelf aussehen? Bevor es jetzt losgeht, ne, Geschreie und Blättenmerk, was labert der da? Also das ist, wir können nur elf Spieler aufstellen, aber das wäre mal so eine Option. Wenn Neuer sagt, ich mache doch nicht weiter, ist Tess Degen sicherlich der Kandidat. Kimmich, ich sage es weiterhin, Rechtsverteidiger, muss er in der Nationalmannschaft eigentlich spielen, weil wir im Zentrum so gut besetzt sind, ja. Und vorne Moukoko, meine Güte, der ist rotzfrech, der soll sich weiterhin gut entwickeln. Ich hoffe, er macht jetzt die richtige Entscheidung mit dem BVB. Und dann schauen wir mal, will man da noch so aufbieten. Und dann haben wir natürlich ein paar Kandidaten. Auch da gibt es viele weitere, die wir aufstellen könnten. Aber in Kraus, haben wir eben gehört, wird sicherlich eine Rolle zukünftig spielen. Luca Netz, wenn er jetzt auf Spielzeit kommt. Kehrer, Klostermann werden sicherlich dabei sein. Und ich behaupte, Alex Nübel dürfte, müsste, könnte eine Rolle spielen. Aber... Nübel Neuer wird es auch zukünftig nicht beim DFB geben. Und nachdem wir dann den
0: EM-Titel 2024 eingefahren haben, wollen wir ja, natürlich auf auf auch jetzt. den WM-Titel 2026 da ja holen. <lacht> da brauchen wir dann natürlich noch mal ein paar äh, jüngere Jahrgänge. Wen hast du da mitgebracht oder wen muss man da auf dem Zettel haben?
2: Auf jeder genau. vakanten Position haben wir einen rausgesucht. Noah Atubolu, aktuell bei Freiburg im Kader. Vielversprechendes Talent im Tor. Dann haben wir hinten links jemanden, linker Fuß. Lukas Ulrich. ihr habt ihn schon... Äh, Ihr wisst, wer er ist, er kam ja auch schon mal vor, könnte Hertha verlassen, zuletzt Kapitän bei der U19. In der Innenverteidigung haben wir einen von den Bayern, Tarek Buchmann, 17 Jahre, könnte vielleicht sogar im Trainingslager der Bayern mit dabei sein in Katar. Und dann haben wir noch den Tom Bischoff, wenn er zuguckt, schöne Grüße, guckt öfter mal das Transfer-Update, ein Stürmer sammelt die ersten Eindrücke bei Hoffenheim, Nagelsmann ist ein großer Fan von ihm. Und dann haben wir noch Dzenan Pecinovic, hohe Aktien bei Wolfsburg, 17 Jahre, groß gewachsen, ein Stürmer.
0: Bleiben wir gleich an der Börse. Die Aktien von Cody Gagbo auf einem All-Time-High seit Beginn des Turniers. Ja, vielleicht der Star bislang mit drei Treffern in drei Spielen. United-Gerüchte
2: gibt's. Es gibt tausende von Gerüchten. Ne? Wir haben uns äh, umgehört, deswegen machen wir es kurz und knapp. Der nimmt das jetzt so lange mit, wie er kann. Jedes Tor, jede Spielminute steigert seinen Marktwert, steigert hinterher seine Forderungen beim Gehalt. Ein Transfer im Winter ist definitiv möglich. Die Bayern sind nicht im Rennen, so hören wir. United hat den natürlich auf der Liste, weil er auch in der gleichen Agentur ist wie Erik ten Haag. Also die Drähte sind kurz. Und das hat er dazu gesagt? Uh, focus. Ich fokussiere mich voll auf die WM. Es ist immer
1: schön, solche Gerüchte zu hören, aber ich versuche mich voll auf das Turnier hier zu konzentrieren und mein Bestes zu geben.
0: Einer der wenigen Lichtblicke aus deutscher Sicht. Niklas Füllkrug, wenn er spielen durfte, dann hat er geliefert. Drei Spiele, zwei Tore, ein Assist. 66 Minuten hat er dafür nur gebraucht. Und das hat die Welt natürlich nun gesehen.
2: Äh, droht Werther da der Verlust des Lieblingsstürmers? Ja, könnte möglich sein. Vielleicht im Winter, vielleicht im Sommer. Clemens Fritz hat es ja gesagt, wir brauchen Kohle. Und Füllkrug kann Kohle bringen. Wer mehr WM-Tore schießt als Rooney, wird einen Markt haben. Einen Lichtblick, wirklich, muss man ehrlich so sagen. Und dann haben wir uns mal umgehört, was so die Planungen sind. Nämlich mit. Bah, haben wir gehört, äh, oder um uns umgehört, bei
0: Simon Conning ist der Chef der Berateragentur Crown Football.
4: Wir sind froh, dass er bei unserer Partneragentur in Deutschland unter Vertrag ist. Auch wenn Deutschland ausgeschieden ist, hat er sich fantastisch entwickelt. Er ist ein Neuner der alten Schule.
0: Jetzt schauen wir mal, wie die Ablösemodalitäten sind. Ein Wechsel spätestens im Sommer ist im Bereich des Möglichen. Er ist bei der letzten WM so richtig durchgestartet. Benjamin Pavard Weltmeister geworden mit Frankreich, auch bei dem Turnier gegen Australien, noch in der Startelf im ersten Spiel. Seitdem keine Minute mehr auf dem Feld, auch nicht im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Tunesien, obwohl Deschamps neunmal gewechselt hat. Danach hat der Trainer erklärt, ich habe viele Gespräche mit ihm geführt. Ich gehe nicht ins Detail, aber er war nicht im richtigen Zustand zu spielen. Mental wie körperlich hat ihm das erste Spiel nicht gut getan. Was ist da los bei Benjamin Pavard? Ja.
2: Ehrliche, aber krasse Worte. Aber es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzten Wochen. Und äh, wir können uns das ja mal anschauen. So seine ganze Gemengelage auch bei den Bayern. Mhm. Später jetzt nochmal für Frankreich bei der WM offen. Ne? Also die sind so hochkarätig besetzt. Aber bei den Bayern sind natürlich auch diese ganzen Zitate mit seinen Wechselaussagen. Und ich will nochmal was anderes machen. Das kam nicht gut an. Das war ein richtiges Eigentor vor dem WM-Start. Bei Bayern sagt man, Mensch, wir haben den Masraoui, wir haben den Stanisic verlängert. Wir holen den Leimer. Ihr habt es ja mitbekommen, vor ein paar Tagen exklusiv bei uns. Also insofern ist man rechts aufgestellt. Man würde ihn ziehen lassen. Und eine Vertragsverlängerung ist aktuell nicht heiß. Er will nach innen. Da darf und soll er nicht spielen bei den Bayern. Ja, und äh, er ist so ein bisschen zwischen den Welten aktuell.
0: Sein Teamkollege in der französischen Nationalmannschaft und auch bei den Bayern, Kingsley Coman, ist sich sicher, dass man ihn im Turnierverlauf nochmal sieht. Ich habe nach dem Spiel kurz mit ihm gesprochen. Benjamin ist jemand, der viel arbeitet. Er ist sehr motiviert.
1: Ich muss mir keine Sorgen machen. Er ist bereit für den Rest des Turniers.
0: Du hast es angesprochen, dass er sehr offen umgegangen ist mit seinen Wechselgedanken zuletzt. Du hast mit Oliver Kahn exklusiv sprechen können und so hat der Bayern-Boss das Ganze oder so hat er darauf reagiert.
3: Bei uns kann keiner irgendwie seinen Abgang mit Aussagen einleiten. Also schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Also das gibt es das gibt's bei uns nicht. Aber das kann
2: ihm ja nicht gefallen haben. Ja, Benji,
3: Benji ist halt so ein bisschen von Stimmungen, von Stimmungen auch abhängig. Und ich glaube, er weiß, er weiß, was er hier hat. Er weiß, was er am FC Bayern hat. Wir wissen auch, was wir an, an ihm haben. Und wir können auch die Emotionen der Spieler, die ja auch mal hochgehen und mal runtergehen, die können wir schon auch einordnen und managen.
0: Wechselt Pavar im Sommer? Ja, davon gehe ich stand heute auf, auf jeden Fall aus. Am Donnerstag hat in Leipzig die Ära Max Eberl begonnen, nachdem es in Leipzig eine ganze Menge Verschiebungen gab, was das Personal auf den verantwortlichen Positionen angeht. Gibt aber auch noch freie Stellen, wie wir ganz oben rechts sehen, Philipp Hinze. Ja, da ist er. Max Eberl ist da seit dem 1. Dezember. Neuer Geschäftsführer Sport in Leipzig. Und damit eben auch der neue starke Mann, den Oliver Minzlaff, der CEO. Der wurde befördert jetzt an der Red Bull-Spitze aktiv. Heißt also, große Veränderungen in Leipzig. Es fehlt aber noch einiges im Team, ums Team. Ein Sportdirektor fehlt. Weiterhin vakant seit des Abgangs von Markus Krösche. Es fehlt ein technischer Direktor, den Chris Vivell. Der wurde ja freigestellt kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Und es fehlt ein expliziter Chefscout. Heißt, neben, oder eher gesagt, unter Eberl wird noch einiges passieren. Das Team ums Team wird noch wachsen. Aber mit Eberl, da beginnt auf jeden Fall in Leipzig eine neue Zeitrechnung. Alice Giri ist im besten Fußballeralter mit Tunesien gerade Frankreich bei der WM geschlagen und in Köln
2: absolut gesetzt, aber wohl nur noch in dieser Saison. Ja, richtig, richtig guter Spieler. Und die Kölner sind nach unseren Infos in einem richtigen, schönen Zwiespalten. Schönen Zwiespalt gibt es nicht, aber sie müssen sich jetzt entscheiden, verkaufen wir den im Winter oder mhm. lassen wir ihn im Sommer gehen und ziehen mit ihm durch, weil wir ja irgendwie auch im Abstiegskampf stecken. Denn wir hören, dass Skiri die Kölner mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlassen wird, seinen Vertrag also nicht verlängert, weil er eben einen Markt hat in England, in Deutschland, weil er jetzt bei der WM auch gut gespielt hat in der Gruppenphase. Und wir hören, wenn er im Winter geht, dann könnten das die Kölner nochmal mal belohnt bekommen mit drei bis vier Millionen Euro. Also insofern keine einfache Entscheidung. Trotzdem Tendenz, Skiri verlässt die Kölner, ganz klar. Helme auf, denn wir besuchen gleich die Großbaustelle
0: Stuttgart 23. Die Umbaumaßnahmen <lacht> kurz vor dem Abschluss. Das Thema bei uns nach einer kurzen Pause. Hi guys,
1: I'm Dion Bello and enjoy the short transfer update with me and Florian.
0: Leon Bello. Schöne Grüße. Hören wir gleich auch noch mehr. Das ist ein Thema bei uns, der schon mal kurz vor dem Wechsel in die Bundesliga war. Zunächst starten wir aber in Stuttgart mit den zwei neuen starken Männern, die dort installiert werden sollen. Zum einen Fabian Wohlgemuth, den stellen wir gleich
2: genauer vor. Und ein alter Bekannter auch in Stuttgart, Bruno Labbadia. Wie weit ist man da? Man ist sehr weit, man ist sehr weit, äh, noch ins Nichts unterschrieben, aber wir hören, er ist äh, absolut der Top-Kandidat beim VfB. Auch da hat der Aufsichtsrat wohl schon grünes Licht gegeben, Entscheidung zeitnah, das ist ein ganz klarer Werlemann. Die beiden haben ein richtig gutes Verhältnis, Werle hat sich für ihn stark gemacht und Wohlgemut, der neue Sportdirektor, der es dann werden soll, der kennt ihn auch gut aus Wolfsburger Zeiten. Also Bruno Labbadia, Stuttgart ganz, ganz heiße Nummer. War dort schon
0: Trainer von 2010 bis 2013 und jetzt muss uns auch noch ein bisschen was zu Fabian Wohlgemut sagen, kommt aus der zweiten Liga, den hat wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm.
2: Genau, ganz, ganz wichtige Position bei Paderborn. Ganz wichtiger Mann hat super viele, super gute Transfers dort geleistet. Paderborn spielt eine richtig gute Rolle. Der soll also der Misslintat-Nachfolger werden beim VfB als neuer Sportdirektor. Ebenfalls grünes Licht vom Aufsichtsrat. Aktuell laufen Gespräche und Verhandlungen mit Paderborn. Die Paderborner wissen Bescheid. Auch da zeitnahe Einigung wird erwartet.
4: Auch mit neuen Gesichtern will der VfB Stuttgart am grundsätzlichen Weg der jungen Wilden festhalten und vor allem den eigenen Nachwuchs fördern. Fabian Wohlgemuth passt sehr gut in dieses Anforderungsprofil, denn er hat jahrelang im Nachwuchsbereich gearbeitet, unter anderem als NLZ-Leiter beim VfL Wolfsburg. Durch seine Arbeit bei Paderborn ist er es außerdem gewohnt, mit kleinen Budgets zu arbeiten, eine Eigenschaft, die ihm auch beim VfB Stuttgart weiterhilft.
0: Also dass der Stand der Dinge rund um den VfB. Sven Mislintat ist nicht mehr dort. Aber da gibt es ja die alte Connection zu Jürgen Klopp aus Dortmunder Zeiten. Was ist da
2: dran und mit ihm und Liverpool? Ja, wurde mittlerweile dementiert von ein paar Stellen. Aber wir bleiben ganz ruhig. Wir trauen unseren Quellen, denn wir haben es doppelt und dreifach geprüft. Er steht dort auf der Liste als möglicher Nachfolger für Julian Ward. Auch den hatten wir ja schon in der Sendung. Mislintat könnte Sportdirektor werden. Es gibt noch keine konkreten Verhandlungen. Er würde es machen, wenn es konkret wird. Verhältnis zu Klopp ist super, ist noch ganz, ganz früh, ganz, ganz frühes Stadium, aber wir werden dranbleiben.
0: In Düsseldorf, da hat man in den vergangenen Wochen und Monaten, werden wir hier noch Sven Misselt hat, sehen, David Kovnacki versucht vom Verbleib zu überzeugen,
2: wollte den Vertrag unbedingt verlängern, aber... Das wird nichts. Ja, weil er weiß, Mensch, ich äh, score so gut und ich habe so einen guten Markt. Free Agent dann auch 23. Also der wird nicht verlängern. 19 Pflichtspiele die Saison, sieben Tore, sieben Assist. Der wird also Düsseldorf verlassen. Und wir können euch hier folgende News mitgeben an die Hand. Denn es gibt Gespräche, hören wir mit Mainz und mit Frankfurt. Denn in Mainz bereitet man sich vor auf einen Abgang von Johnny Burkhardt. Den haben wir ja schon besprochen in dieser Sendung. Und in Frankfurt bereitet man sich auf einen Abgang von Kamada vor. Und Boré, der will ja bekanntermaßen weg, weil er mehr spielen möchte. Kovnatski, also ein Kandidat, den man sich merken sollte. Dann schauen wir auf den eben schon kurz zu Wort
0: gekommenen Dion Bello der ja im Sommer schon mal kurz vorm Wechsel nach Gladbach stand. Ähm, Wie nah ist er dran an der Bundesliga? Jetzt du hast ihn getroffen. Ja,
2: er wird es machen. Ne? Er traut sich zu. Starke Saison wieder in Kroatien. Schon wieder neun Pflichtspieltore in dieser Saison. Letztes Jahr über 20. Es hat nicht geklappt im Sommer. Da hatten wir ihn ja schon vielfach hier in der Sendung. Kaufpreis liegt jetzt im Winter bei sechs Millionen Euro. Seine neue Agentur möchte ihn unbedingt transferieren, möglicherweise in die Bundesliga. Anderlecht Lecht mischt mit. Es gibt ein paar Interessenten aus der Bundesliga. Aber komm, lassen wir uns ihn selber sprechen, denn wir haben mit ihm gesprochen. Ich habe ihn in München getroffen und das hören wir uns jetzt mal
1: an. Ich hatte auch ein paar in Gerüchte gehört, that, uh, aber daran bin ich ja gar nicht interessiert. Ich schaue aufs Wesentliche und nicht auf das, was sein könnte.
2: No, I, I want to comment it uh, like much, no. <lacht> That's a um, Wie realistisch how, ist ein realistisch Winterwechsel ist es, von dir? Could come in the Bundesliga in Winter. Puh,
1: keine Ahnung, ob es schon im Winter klappt. Aber in Zukunft könnte ich mir schon einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen. Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche? Hanan ist zurzeit sicher einer der besten Spieler der Welt. Aber ich mag auch Vlaovic von Juventus Turin. Er kommt auch vom Balkan und ist einfach ein wirklich guter Spieler. Du magst die Premier League. Welche ist deine
2: Lieblingsmannschaft? I
1: like honestly, honestly Newcastle. Honestly. Ich mag Newcastle total. Seitdem ich den Film Goal gesehen know, habe, liebe this, uh, ich diesen uh, Verein einfach. Gold,
2: you know, this ah, guy. Also nach dieser Sendung unbedingt in die App gehen für alle, die es mit ihm halten. Richtig interessanter Mann. Das ganze Interview über Gladbach, über seine Lieblingsmannschaft und, und, und seht ihr auf skysport.de. Und bello spricht auch über das Gladbach-Interesse. Wirklich sehr, sehr lesenswert. Richtig guter Typ. Ich würde mich freuen, wenn er in der Bundesliga wäre.
0: Ja, vielleicht auch einer gewesen für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM. Pascal Groß, äh, immer so ein bisschen
2: unter dem Radar, weil er in der Premier League äh, spielt, aber da abliefert bei Brighton So Sowas von unterschätzt. Einer der stärksten Spieler in dieser Hinrunde gegen United getroffen, gegen City getroffen, Vertrag bis 24 und immer wieder auch mal mit Bundesligisten in äh, Verbindung gebracht. Und äh, er war uns zugeschaltet gestern und wir haben ihn gefragt, Mensch, wie ist denn deine Zukunftsplanung eigentlich, Pascal Groß? Und das hat er geantwortet.
4: Das habe ich auch immer gesagt, dass irgendwann der Schritt wieder Richtung Heimat, Richtung Deutschland ähm, kommt. Ähm, das ist auf jeden Fall mein, mein Ziel und auch mein Traum. Ähm, aber wann der Zeitpunkt ist, der richtige und ähm, wie und wohin dann, das ist natürlich im Fußball immer schwer zu sagen. Aber irgendwann ähm, glaube ich, dass der Schritt Richtung Deutschland gehen wird und ähm, das würde ich mir auch wünschen. Ja. er
0: steht möglicherweise vor einem ganz großen Karrieresprung macht als Sechser bei Marokko gerade bei der WM auf sich aufmerksam
2: Sofian Amrabat Wahnsinn was für ein Spieler ich hatte von ihm gehört noch nie richtig spielen sehen bei der WM habe ich ihn spielen sehen und da hat er mich total überzeugt und da ist auch einiges im Busch denn er ist einer der Topspieler bei Marokko die haben sich ja sensationell fürs Achtelfinale qualifiziert in Holland ist der gute Mann geboren und mhm. äh, Advokat und Gulle die wollten ihn eins überzeugen in Holland zu spielen bzw. für die Niederlande aufzulaufen wurde nichts draus und in Holland da wurde er war er Achter jetzt ist er Sechser und hat einen ganz ganz heißen Markt in England vor allen Dingen beim FC Liverpool wir hören Wintertransfer ist möglich bei Florenz ist er unter Vertrag wenn er wechselt über 30 Millionen Gehaltstechnisch ist er stemmbar da kostet er so drei plus Boni also für die Bundesliga interessant aber Transferfee nicht zu stemmen aber den müssen wir uns auf jeden Fall merken Sofian Amrabat richtig guter Mann Flo, danke für heute.
0: Gerne. Die Sendung wie gewohnt auf den bekannten Kanälen zum Nachhören und Nachgucken. Gleich noch Insta-Live mit dir und wir sehen uns am Montag wieder. Danke fürs Zuschauen.